0: Welkom bij de Krotcast, het Chateau Meiland onder de podcast. Dit is
1: de Kroodkast, de leukste
0: podcast. Mijn naam is, zoals altijd, weer J.A. Brown. En als dat niet zo was, was ik mezelf niet. Nou klopt dat natuurlijk niet helemaal, want ik heb wel andere namen gehad ook. Maar goed, dat doet er niet toe. Ik, eh, ik heb vandaag een hele speciale gast in de studio bij mij... Hij uh, studeerde wiskunde, communicatie en filosofie. En uh, hij is een uh, homo, kent u die uitdrukking, universalis. Oftewel een veelweter. Kent u die uitdrukking? Uh, tevens een ondernemer die zijn eigen NFT's maakt. Uh, Fitnessgoeroe en dieetgoeroe. Uh, fan van comedy. Net als ik overigens. Echte Rotterdammerd. En niet te vergeten Iraanse man Arnhem, de enige echte uh,
2: Nico Hedari Tari. Maar dat Heidari kan je weglaten, toch? Uh, voor mij mag je het weglaten, ja. Nico Tari is vaak uh, iets makkelijker <laughs> voor tari. mensen te onthouden. Welkom. Ja, dank je. Bedankt voor deze zeer uitgebreide en zeer nauwkeurige beschrijving van, uh, van wie ik ben. Nauwkeurigheid, daar staan wij ook bekend bij de firma J.A. Brown.
0: En uh, Nico, ik ga het zo dadelijk met jou hebben over... Uh, wat is ook weer het onderwerp van vandaag? Wat is het onderwerp van vandaag? Het onderwerp van vandaag. We gaan het hebben met jou over je levensvisie. Waarin iedereen uh, veel weten eigenlijk moet zijn. Veel weten van verschillende onderwerpen. En uh, waarom dat goed is. We gaan het hebben over... NFT's. En de, jouw eigen NFT's, de zogenaamde Silly Seals. En uh, dat doen we zo meteen, maar niet voordat ik ook geïntroduceerd heb, uh, ook naast mij aanwezig in deze studio. Mijn uiterst charmante en briljante sidekick. Kort en krachtig, Annemieke Duivenstein. Hoi. En uh, met jou ga ik even samen de week doornemen. Dit was. Dit was. Dit was. Dit was. Dit was. Dit was de week die was. Goed, we hebben veel uh, door te nemen deze week. Ja. Uh, zoveel gebeurt. Heel veel gebeurt. Vooral ook omdat de afgelopen week uit maar liefst twee weken bestaat. Omdat wij tijdreizigers zijn.
1: Zoiets. Zoiets. Ja. Laten we daar waar niet uh, te veel uh, op ingaan. Nee, in want dan raken de luisteraars maar in de war. Klopt inderdaad. Maar inderdaad, we hebben twee weken niet opgenomen door omstandigheden. Ja, er
0: waren uh, wat logistieke problemen. En daardoor uh, is de week van vorige week uh, de week van vandaag geworden. Uh, maar er is natuurlijk in deze week ook heel veel gebeurd. We hebben bijvoorbeeld geprobeerd samen een bed in elkaar te zetten.
1: Ja, ja. ja dat, was, uh, dat was leuk. Ik denk dat dat gelijk het uh, hindermoment is van deze week. Oh ja,
0: het hindermoment. Ik
1: ondervind hier het hindermoment.
0: Ik ondervind in hinder van. Ik ondervind in hinder van. Ik ondervind er hinder van. van. Waarvan ondervindt Annemieke Duivenstein vandaag hinder? Nee, hey, Ik zal het even allemaal vertellen. Het, het was een, was een bed. bed van een kutbedrijf wat wij gaan nemen en shamen in deze uitzending.
1: Zeker, zeker. Het was een bed van uh, Vida XL. Uh, Vida bed...
0: XL, onthoudt die naam.
1: Ja, ja. Koop daar je spullen niet. Echt niet. Um,
0: Zou ik het vertellen? Ja. Oké. Okay. Oh, kutzooi. Oh ja, wat u zojuist hoorde, beste luisteraars... is het geluid van mijn Gmail-notifier. <laughs> en dat is, die heb en dat is onderdeel van de podcast. De dat Rand. is nu tegen wil en dank onderdeel geworden van de podcast. Maar ik heb dus het geluidje van het, het oude e-mailprogramma Udora uit 2002 of zo... In dit, in dit ding gezet. Dus iedere keer dat ik nu een e-mail krijg, hoor ik het geluid dat ik op twaalfjarige leeftijd hoorde als ik op een knopje drukte om de mail op te halen. Dat moest toen nog. Ja. Maar goed, dit terzijde.
1: Ik werk echt elke podcast
2: worden wij wel onderbroken door iets. Ja. Dan weer door een mailman. En dus, dan weer door. Dus is dat iedere keer weer helemaal mis? Het gaat
0: helemaal mis. Maar je was aan het vertellen over dat. dat formalen bedrijf Vida XL en hun klotenbed.
1: Ja, nee, oké, okay, goed. Uh, in maart of zo, of misschien mei of zo... hebben wij een bed gekocht voor jou. Want jij sliep in een ander bed. Maar dat bed was gewoon echt... Helemaal kapot. Moet ik ook uitleggen waarom? Nee. Uh, nee? Oké, okay. nou goed, prima. <laughs> dan moet ik het wel uitleggen, Jack.
0: Ik weet dat ik een beetje te zwaar ben. <laughs> ik ga wel weer meer fitnessen, maar daar hebben we het volgende week wel over. In nee, oké, okay,
1: maar nou gaan we eens echt rare dingen denken. Maar nee, oké, okay, dat bed... Oké, okay, wij waren opeens met z'n tweeën en jij had nog steeds een éénpersoonsbed... Het oh, die fiets.
0: Nieuw... Ja, ja op oh, ja.
1: die tenden. Oké, okay, dus wij dachten, we kopen een nieuw bed. Maar doe je dat bij Bol.com? En uh, mm -hmm. ja, Waar ik
0: overigens tegen ben, omdat ze kleine ondernemers zoals ik zelf de markt uit concurreren, maar dat
2: terzijde. Survival of the Fittest.
0: Goed, ik zou Nico Nico over kapitalisme.
2: <laughs> de Het is. It's a jungle.
0: Zeg dat wel.
1: <laughs> maar goed, nou ja, oké, okay, wij een bed kopen dus via Excel, via Bol.com. En, uh, nou ja, dat bed komt aan. En wij denken om 11 uur 's avonds. Goed plan om het nu in elkaar te
2: gaan zetten. Echt, geweldige tijd. Heb ik ook wel eens gedaan hoor, met meubels. Ja. Geen goed idee. Nee, nee echt.
1: Ja, daar kwamen
0: wij ook achter.
1: Ja. ja. Maar oké, okay, dus het begon er volgens mij mee dat wij uh, met een schroefmachine. die ik van papa mocht nemen. Dankjewel, pap. Um, ja, dat bed in elkaar begonnen te zetten. En ik was nog wel enthousiast, maar het was ook laat. Ik was moe. En naarmate het stroever ging, werd ik wat. Nah,
0: Agressiever. Dus zoals jij uh, te doen gebruikelijk uh, bent.
1: Ja, zoals ik ben. Dus, uh, nou ja, ik, uh, ik, ik, wij zijn bezig met die schroef en ik rag gewoon heel die schroef. Door die buis heen.
0: Ja, en oh, yeah. toen zaten we enkele maanden met een, een holle buis... ...waar een schroef in, in dangelt.
1: Ja, ja dat, dat, je, je spoilt het, maar goed, ja, dat is wat uiteindelijk is Maar van de week had jij daar
0: een geniale oplossing voor. Rustig
1: aan, Jack, rustig aan. We gaan nog even verder vertellen waarom Vida Excel kut is. Ja. En weet je waarom dat is? Omdat er in plaats van 26 schroeven maar vijf waren geleverd. Oh ja. Bij een bepaald onderdeel. Waardoor wij ook niet verder konden... Toen wilden ze ons nog een kortingsboom aansmeren.
0: Ja, dan mochten wij even zelf vlekken die schroeven gaan halen bij de praxis. Nou,
1: zien wij eruit alsof wij enig verstand hebben van schroeven?
0: Dat kunnen ze niet zien. Of ja, Nou, dat kunnen ze wel zien. Want dit wordt ook op video opgenomen toevallig. Mooi. wij hebben geen verstand van schroeven.
1: Wij <lacht> hebben twee walnoten. Uh, goed, nou ja, oké, okay, prima. Een um, uh, paar maanden verder. Ik dacht, nou, ik wil ook wel een bed. Ik ben verhuisd. Ik dacht, ik wil ook wel een bed kopen. Ik dacht, hemelbed. Nou, waar doe je dat? Via Excel. Nou, niet doen. Want uh, al die buizen waren verbogen. Vreselijk. Oh ja. En toen heb jij een hele gulle donatie gedaan, onlangs.
0: En je hebt gezegd
1: van, nou, je kan mijn bed wel misschien krijgen. Oh ja. ja.
0: Ik heb dat bed aan jou uh, eerst, eerst nog iets bruikleen gegeven. Ja. En vervolgens had jij zoiets van, ik, 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 ik hou dit... Ja. Maar dat was nadat je het in elkaar had gezet. Ja, leg, leg dat even uit. Oké,
1: okay, nou, ik kreeg het bed in bruikleen. En gisteren was dan eindelijk de dag dat we een bed zouden... 4,
0: elf uur s avonds.
1: Nee nee, 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 nee. Ik begon wel rond drie uur of zo. En oh, ja. ik begon ermee dat ik uh, nou, een oplossing wist te vinden voor die schroef. Eindelijk. Ik dacht nog...
0: Ja, vertel dat even. Dat is leuk. Ik
1: dacht nog, ik heb een slijptol nodig. Nou, dat bleek niet zo te zijn. Je kon gewoon met een ander deel die schroef als het ware vastzetten. Dus dat was, was prima. Dat ging goed. En...
0: Oh, ik dacht nog steeds dat je die schroef doorgezaagd had.
1: Nee, dat heb ik niet gedaan meer. Oh. Je bent echt een goede luisteraar. Oh, tof. <laughs> maakt niks uit. Maar goed, nou ja, oké. Okay. Vastgezet en ik kom bij het einde aan. En het einde is eigenlijk dat je gewoon die latte bodem als het ware... in het bed moet gaan prikken. Maar echt... Ja, ik kan het gewoon niet uitleggen. Het bed was door Satan hemzelf gecreëerd. Het was zo pijnlijk. Zoveel schroeven en dingen. Heb die latten die, die 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 van dat
0: bed die moest, die hadden aan de uiteinden, aan weerszijden, een soort kutdingen waar ze in moesten. En dat, ja. daar, die waren daar veel te smal voor. Dus dat moest je helemaal open wrikken En dat duurde een eeuwigheid. En dan moest je ze nog op de grond aanstampen. Ja, ja. Mijn onderburen waren niet blij met mij. Op een gegeven moment uh, dacht ik, ik word nog liever dakloos... dan dat ik dit bed uh, in elkaar moet zetten ofzo. of zo. Wat was het nou? Nou, ja.
1: Zoiets, nou ik, ik heb inderdaad echt mijn slagader het, het, gewoon een stukje geraakt... en ik vond het aan het einde jammer dat dat niet verder was gebeurd.
0: De levensenergie daalde drastisch...
1: En uh, nou ja, uiteindelijk rond 11 uur is het afgekomen, denk ik. En nou, vanochtend heb ik nog een laatste beetje gedaan. En nu is het af. Maar echt koop je bed nooit bij Vida XL.
0: Bij deze dus uh, Vida XL u gaat rechtstreeks naar de hel en wint de zilveren faalhaas. Dus. En uh, verder, uh, deze week, of uh, ja, vorige week, hebben wij ook uh, samen een sprookje in elkaar gezet. Een sprookjesverhaal. Ah, Niet ja. van de Kip met de Gouden Eieren. Maar van de kip met de gouden oh. ham. Ja.
1: Ja, vreselijk. En hoe deden wij dat? Allebei op de beurt een
0: zin. Op beurt een zin. En daar komt dan een heel raar verhaal uit over die kip en met een bosnif. En een marmot. Oh, ja. Die gaan op zoek naar de gouden ham. En daar hebben ze een kaart waarop staat waar de gouden ham ligt. Maar daar ligt die juist niet. Dus dan moeten ze. Nou ja, heel, heel gedoe. Daar ja. uh, gaan we nooit meer iets uh, mee doen. Dat nee. is. Uh, Wordt niet een terugkerend verschijnsel of zo. Dat het ook niet. Um, en dan nog het volgende. Uh, een van de bedrijven waar ik vroeger in loondienst geweest ben. Uh, Codition uit Arnhem. Dat uh, de eigenaar daarvan heeft inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. En wil de zaak van de hand doen. Dus ik dacht met mijn ondernemersgeest. Als ik dat nou koop. Check, dat is 2 miljoen euro. Dat had ik bedacht als een soort zedelijke prijs. Dan kunnen we die man een aardig pensioen geven... en dan kan ik gewoon de eigenaar worden... van mijn eigen volledig bemande IT-bedrijf. En dan kan ik eindelijk de sociale media weer naar de mens... Toebrengen en überhaupt de IT weer naar de mens toe brengen. Dus fuck Google, fuck Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft, al die kutbedrijven. Maak gewoon weer software die de mens dient en niet allerlei data eet.
2: Mag, uh, mag ik even wat vragen? Ja. Uh, je hebt het over software weer terugbrengen naar de mensen. Ja. Dat is hoe je het verwoordde, volgens mij. Ja. Uh, maar voordat alle grote tech-giganten... Tech uh, software naar de mensen brachten... was er geen software voor de mensen. Als we het hebben over de jaren 80 en 90 voor uh, de internetboom. Toen was het internet alleen voor de top-elite van de wereld... waaronder wetenschappers en de rijkste mensen. Dat klopt. <laughs> maar uiteindelijk
0: is het internet uitgegroeid... tot een soort vrije plaats om informatie te delen... waardoor iedere nul met een computer nu zelf kan leren programmeren... zelf websites en softwareprogramma's in elkaar kan zetten. En dus... Ga ik dat doen? Waarom niet? Uh, maar ja, ja, ik, vind, ik, ik vind dat heel
2: mooi. Uh, mijn, mijn punt is slechts dat uh, dit wat je wil doen... Uh, ondanks dat het heel mooi is. Het is niet weer de software naar de mensen brengen. Het is oprecht de allereerste keer... dat uh, de tech dan uh, echt in de handen zou zijn van de gewone volk. Aha, dus dat, nog dat beter. Is, dat is meer mijn... Uh, mijn, uh, mijn punt. Breng de technologie naar de mens... en
0: grist deze uit de klauwen van de walgelijke uh, tech-giganten. Maar dan heb ik wel een euro of twee miljoen nodig. Dus heeft u nou nog in een oude sok wat geld liggen... dan kunt u gaan naar uh, GoFundMe. Ik heb een GoFundMe gemaakt. Uh, en die heet uh, Help Me Buy My Previous Employer. En uh, nou ja, daar staat dat ik 2 miljoen euro uh, wil um, inzamelen om uh, mijn voormalige werkgever te kopen. Dus uh, ga daarheen. Of u kunt ook gewoon uh, mij steunen via jabrown.locals.com. Daar staat een knop. Uh, op die knop kun je drukken om eenmalig of maandelijks een bedrag te doneren. En dan kan ik weer verder gaan met het maken van gruwelijke software. Want de rekening betaalt zich ook niet. Uh... Ja,
1: ik zet even een vinger op omdat ik iets wil zeggen.
0: Annemieke, jij wil wat zeggen.
1: Ga je dan die slogan ook echt in de praktijk brengen? Make Codition Great Again?
0: Oh ja, ja dat, dat, dat staat op een pet, uh, wie ik heb. Ja, wil je dat, het verhaal daarachter even vertellen? Nou, ik denk dat we dat beter een andere keer kunnen doen. Want uh, we lopen al aardig uit met deze weekbespreking. Uh, Oké, okay,
2: prima. Uh, Nico, hoe was jouw week eigenlijk? Um, ja, enigszins uh, turbulent. Ja. Ik... Uh, uh, mijn moeder was ziek de afgelopen dagen. Dus oh, ik was even, uh, even voor haar zorgen. Het gaat nu al beter, gelukkig. Oh, goed. Dus is uh, net teruggekomen uit Rotterdam. Uh, de rest van de week dus uh, gewerkt. En uh, ik was bezig dus met mijn eigen, een van mijn eigen projecten. Namelijk uh, de nieuwe, nieuwe crypto uh, uh, project. Wat ik uh, in deze onzekere markt toch uh, naar buiten wil brengen. Uh, dus daar ben ik vooral uh, bezig mee geweest. En ik heb van de week ook eigenlijk bedacht... dat ik misschien uh, wil gaan investeren in tiny houses en mijn eigen grond. En dat wil gaan verhuren aan mensen. Dus dat was... Aan. Dat was mijn week. <laughs> Vastgoedinvesteerder Nico Taak. <laughs> het is nog een uh, vrij speculatief plan, maar het plan is mijn uh, gedachten binnengedrongen uh, van de week. Dus, Interessant. Uh, dat was mijn week in een notendop.
0: Ja, dit was de week, dit was de week die was. Ja, dit was de week, dit was de week die was. Ja, dit was de week, dit was de week die was. Ja, dit was de week, dit was de week die was. Dit was de week die was. Dit was de week die was. Dit ja, maandag is een woensdag, donderdag en vrijdag, zaterdag zondag. Dat was de week in dagen. ja, maandag is een woensdag, donderdag en vrijdag, zaterdag zondag. Dat was de week. Dat was Dit was de week die was. Dit is de eerste keer dat je die jingle
2: laat horen. Dat klopt. Oh, sorry. Wacht, had ik het moeten aankondigen of zo? Ja, ja oké, okay, prima. Dit kan, dit kan er wel in. Vooruit.
0: Ja, vooruit. Dat gaan we zeker. Want Nico, we gaan het zo dadelijk hebben over jouw NFT-project. Maar uh, eerst moet ik even iets, iets, uit, iets verduidelijken. Want ik zei het zo net in de introductie dat jij bekend staat als Iraanse man Arnhem. En uh, misschien kan je zelf even uitleggen hoe dat gekomen is. Uh, of moeten wij dat doen?
2: Ja, laat, laat ik eens even kijken of ik dat goed uh, in detail uit kan leggen. Uh, jullie, jullie twee houden van uh, krantenkoppen bedenken in sociale situaties en interacties. Bijvoorbeeld als, uh, weet ik niet. Uh, als ze elkaar willen bedreigen. Ja, bijvoorbeeld ja. als Jack uh, Annemieke bedreigt of iets dergelijks voor de grap. Dan uh, zou Annemieke zeggen, uh, man bedreigt vriendin, uh, krijgt 20 jaar celstraf of zo. Nee, dat zeggen we. Iraanse man Arnhem. Ja, dat ja, dat, dat, komt dat, bij. Is, dat is, bij. Dat dat is daar, bij. daar bovenop uh, gebouwd. Maar door daar, jou? Ja, door mij. Ja, ja. Maar in ieder geval, die krantenkoppen zijn bedoeld om als een soort grap aan te geven dat... Uh, dat uh, iemand iets geks doet of zo. Ja. Gewoon een grappige manier. En toen, daarna, uh, zijn jullie op een of andere manier erop gekomen dat. Uh, nou, uiteraard, Iraanse mannen uh, zouden misschien. Uh, als je kijkt naar. Uh, wat meer discriminerende oogpunt... zou eerder in de misdaad belanden... al een beetje etnisch geprofileerd. Ja, ja, ja. ja et als, je, als je als grap gaat etnisch profileren... dan uh, zou ik een grotere kans hebben... om in de gevangenis te belanden... dan jij of een andere blanke man of vrouw. Dus uh, hebben jullie daar de krantenkop van bedacht? Uh, er gebeurt iets... en de Iraanse man moet ervoor opdraaien.
1: Nou, nou het, het gaat nog veel... We waren eens een keer in jouw huis en toen ja. hadden we een leuke tijd. En uh, Jack was mij volgens mij aan het knuffelen. Maar ik vond het op dat moment misschien niet helemaal gepast omdat <lacht> jij erbij was. Dus ik zei tegen, toen op dat moment. vrouw wordt aangerand in huis in Arnhem. En jij maakte daarachter dus een Iraanse man kijkt toe en wordt opgepakt. <lacht> Zoiets zei je. En die is er altijd ingebleven. Ja. Elke keer als, als Jack iets doet bij mij, dan zeg ik, uh, ja, man uh, bedreigt vrouw in Nijmegen. En dan daarachteraan Iraanse man Ardem opgepakt. Ja.
0: En dat is een soort eigen leven gaan
2: leiden. een
1: running gag. Maar ik heb wel heel erg aan jou gevraagd van, hey, vind je dit niet naar of vind je dit, dit niet erg of zo? Ja. En, en mijn antwoord was, ik
2: ben het al gewend. Dus. Oh. Het,
0: het doet mij een beetje denken aan die krantenkop altijd van Florida Man.
2: Ken je dat? Dat er staat van Florida Man. Oh, die Keer. doen altijd hele rare dingen, ja. toch? Ja, precies. Dat is, dat is een soort meme geworden op het internet. Dat, ja, precies. Uh, ja, ja. Dat is ook een eigen leven gaan leiden. Ja. Nou, doet het me aan het denken. Nou, ja. goed.
0: Maar uh, Nico, zeg eens, jij... Um, ik heb jou natuurlijk leren kennen van de studie filosofie... van hmm. de philosophy of mind. En jij... Ik vind dat jij een hele leuke kijk hebt op het leven. Want jij... Uh, uh, het, het begrip... Uh, polymatie... Hmm. Oftewel veelweterij... Ken je die uitdrukking? Dat is heel erg belangrijk... of vooraanstaand in jouw uh, levensvisie. Kan je dat uh, uitleggen?
2: Ja, graag. Zeker... Um, het is een beetje begonnen rond de tijd dat ik uh, op de universiteit studeerde. Ja. Uh, daarvoor speelde ik uh, professioneel poker om oh, ja. aan mijn geld te komen. Dat was ik ook nog vergeten. Ja. Dat, uh, dat, uh, yeah. Maar toen was ik heel erg uh, tunnelvisie, zeg maar. Poker was mijn leven. Ja. Ik, poker was mijn manier om uh, een leven voor mezelf op te bouwen. Om geld te hebben zodat ik kan eten, zodat mijn moeder kan wonen. Want zij had toen ook uh, geen centen makken. Dus dat is mijn manier om mijn leven op te bouwen. Maar ik had heel erg een tunnelvisie. Poker was alles. Dat was mijn leven. Het was alleen nog maar poker. Ja. Is. ja. Uh, dat is heel fijn. Ik heb aan wat spaargeld kunnen komen... zodat ik de mogelijkheid heb kunnen krijgen om te gaan studeren. Want daarvoor was het niet echt mogelijk voor mij, uh, financieel. Dus uh, toen dat eindelijk mogelijk was, ben ik dat inderdaad gaan doen. Uh, sinds de eerste dag op de universiteit ook heel dankbaar geweest... dat ik uh, daar kon beginnen... Mm -hmm. Uh, en toen was ik uh, nou, aan het studeren, het eerste jaar ging voorbij. Uh, alleen ik vond mijn studie niet uitdagend genoeg. Ik vond het wel leuk genoeg om. De studie filosofie. Hè? Communicatie. Oh, 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 ja. Communicatie en media was de officiële naam. Wacht, dat was je. Eerste je bachelor. Master? Oh, bachelor. bachelor ja, oh, dit ja. was nog in
0: die. Oh ja, ja, ja
2: eerste jaar bachelor hebben we het nu over. Ga verder. Oké, okay, dus uh, ondanks dat ik het wel leuk en praktisch vond... ...vond ik het niet uitdagend genoeg. Dus ik wou een tweede studie uh, daarnaast gaan doen. Nou, uiteindelijk is dat filosofie geworden. En ik merkte dat toen ik begon met filosofie... ...en ik daar goed in werd... ...dat daardoor ik ook automatisch beter werd... ...in communicatie en media. Aha. Dus ik deed iets wat oorspronkelijk... ...helemaal niks ermee te maken heeft eigenlijk... Ik ging dat doen en daardoor werd ik beter in mijn oorspronkelijke studie. Mijn cijfers werden nog hoger. Uh, ik, had, ik schreef veel betere essays. Uh, gewoon op allerlei vlakken uh, ging ik vooruit. En toen realiseerde ik me van. Wacht, deze dingen zijn met elkaar verbonden. <laughs> ik kon eerst het verband niet zien. Maar toen ik het uiteindelijk ging doen. Uh, kon ik opeens verbanden zien die ik eerst niet kon zien. En daardoor ging... ik op allebei de vlakken ging communicatie en media en filosofie vooruit. En toen ging ik dat ook doen met wiskunde. Ja. Ik dacht wiskunde heeft me altijd geïnteresseerd. Ik wil het ook gaan proberen. En ja, gebeurde exact hetzelfde wat ik verwachtte. Ik werd weer beter in filosofie door wiskunde en ik werd beter weer in communicatie en media omdat ik statistiek beter begreep. Aha. Dus dat heeft voor de tweede keer als een soort experiment voor mij bevestigd... dat alles met elkaar verbonden is. Wow. Alles. Is all connected. Zelfs dingen die oorspronkelijk helemaal niks met elkaar te maken lijken te hebben... als je diep genoeg kijkt, zijn ze verbonden met elkaar. En als je lang genoeg dingen, uh, exposure hebt aan dingen ervaring ermee hebt, dan ga je op een gegeven moment die inzichten krijgen vanwege dit ben ik tot de conclusie gekomen dat hoe meer ervaringen en hoe meer kennis, maak niet uit van wat altijd uh, uh, bijdrage gaat leveren aan, aan je leven dus het is zeg maar,
0: hoe meer verschillende uh, dingen je, je in bekwaamt, dat je
2: daar vaardigheden in leert en kennis hoe beter je wordt in al die andere dingen ja, het heeft in mijn ogen een soort carry-over effect. En komt dat dan omdat je
0: door meer dingen te leren... Zeg maar, je, je algemene cognitieve vaardigheden vergroot? Of komt het ook omdat al die dingen met elkaar te maken hebben? Of allebei?
2: Ja, het, het kan door meerdere dingen komen. Kijk, sommige dingen die je doet... Ja. Uh, zal inderdaad je cognitieve vaardigheden in het algemeen uh, verbeteren. Bijvoorbeeld wiskunde. kan. Ja, bijvoorbeeld door wiskunde te bedrijven... Uh, leer je op een hele systematische en gestructureerde manier... te kijken naar problemen. Mm -hmm. En problemen kunnen oplossen, daar rationeel over kunnen nadenken. Dat is een ongelooflijk waardevolle skill. Dat je ook kan toepassen in bijvoorbeeld de wat meer chaotischere sociale wetenschappen. En, en in de filosofie, want jij bent in de filosofie fan van de analytische
0: filosofie. Hè? Dus de, de tak van filosofie die met rationele, logisch gestructureerde argumenten zeg maar een probleem ...probeert te benaderen.
2: Ja, dat, uh, dat heeft inderdaad... ...mijn voorkeur. Uh, ik zou niet zeggen dat de hele... Uh, oh god, hoe heet het? De andere tak ook weer. Continentale, continentale tak. Ja. Ik zou niet zeggen dat dat... Uh, ...all wrong is... Maar in mijn ervaring met die kant van de filosofie is het vaak wel meer, uh, meer verwarring zaaien dan verwarring ophelderen. <laughs> jij, jij had daar ooit een heel leuk diagram van getekend, zo'n 2 bij 2. Een 2 bij 2 matrix, ja. Van, uh, als ik het me goed herinner, uh, hoe moeilijk het onderwerp is en... Wat was het tweede? Dat weet ik niet meer. <laughs> het was, dit is zo'n specifiek ding... vier jaar geleden. Hoe ze er, het erover schrijven? Ja, ik, ik herinner het me nu ook opeens. En ze hoe ze, ja, misschien hoe ze het erover schrijven. Zoiets, ja. ja. En de conclusie was uiteindelijk dat... Um, de continentale filosofen... heel moeilijk doen... En, maar eigenlijk niet zo heel veel zeggen. <laughs> maar de analytische filosofen, en dit is in het algemeen natuurlijk, je hebt natuurlijk uitzonderingen. Maar de analytische filosofen in het algemeen zouden uh, hele moeilijke dingen juist op een hele simpele manier willen uitleggen. Ja. Of in ieder geval die verbanden op een hele heldere manier uh, proberen te uh, laten zien. En dat is ook een van jouw
0: vaardigheden. Hè? De, want jij bent erg goed, vind ik zelf, met wetenschapspopularisatie. Jij hebt een tijdje een, een YouTube-kanaal gehad, Polymath University. Ja. Daar ben je nu inmiddels mee gestopt, maar dat heb je wel, ja. toch een tijd lang <tacht> gedaan. Ja. En daarin belichte jij thema's van heel veel verschillende onderwerpen, maar dan op een voor iedereen toegankelijke manier, in simpele taal uitgelegd. Ja. En ik vind, dat, ik vind dat mooi, want dat sluit wel aan bij mijn eigen ideeën van in aflevering 1 noemde ik het begrip betekeniswetenschap. Eh, dat is ook, het, het heeft allemaal met elkaar te maken en dat, dat zou je eigenlijk aan, niet alleen aan mensen die een universitaire studie hebben gedaan, maar aan iedereen eh, moeten kunnen leren, zodat ze er wat aan hebben.
2: Ja, daar ben ik het mee eens. Ik denk dat uh, in het algemeen zou de wereld er zo ver op vooruit gaan als mensen meer uh, vaardig zijn in de wetenschappelijke methode. Want de de maatschappij waar we nu in leven... is een informatiemaatschappij. Mm -hmm. We zijn heel erg overgestapt... nu de afgelopen uh, 10, 20 jaar... naar dat informatie... de meest dominante... vorm is van... je bestaan opbouwen... en diensten te kunnen leveren... en geld te kunnen verdienen. Mm -hmm. het, ga, het draait allemaal steeds meer om informatie. En je ziet ook dat er... zoveel misinformatie... Yeah. Uh, wordt uitgedeeld... in de wereld. Als je alleen maar kijkt naar... De coronacrisis. Yeah. Of zelfs gewoon naar flat earthers, weet je. Oh. Er is zoveel so misinformatie en zoveel manipulatie wat, wat plaatsvindt.
1: Ja, maar daar wil ik ook wel even... Reageren, ja. want er wordt nu ook wel uh, in het onderwijs um, uh, ja, we worden 21ste eeuwse, 21 e
0: eeuwse, 21 eeuwse
1: vaardigheden en zo aangeleerd, en dan gaat het natuurlijk ook om de informatie, maar ook wat je daarmee doet en hoe je daarmee omgaat
2: en om te checken en zo. Sorry, ja,
1: Ehm um, dus ja, daar wordt ook wel wat meer aandacht aan besteed.
2: Ja, dat vind ik heel mooi. Dat vind ik een hele positieve ontwikkeling. Want uh, ja, inderdaad uh, bronnen kunnen checken, kunnen verifiëren of informatie van uh, goede, goede kwaliteit is of juist niet. Dat zijn een van de aspecten van de wetenschappelijke methode. Dat als meer mensen daar goed in zouden zijn. Dat ze veel beter informatie kunnen verwerken. En daardoor veel uh, verwarring en chaos en moeilijkheden weg kunnen halen uit dus de wereld.
0: Het, het onderscheiden van juiste en onjuiste of betrouwbare en
2: onbetrouwbare. Informatie. Nou ja, de wereld is niet heel zwart-wit. Er zitten heel veel tussenin werkelijkheden en mm -hmm. perspectieven van de realiteit. Dus het gaat niet zozeer om... Uh, waar of niet waar, maar meer om. Ja, meer om nauwkeurigheid zou ik zeggen. Ja, ja. Ja. Dat je gewoon op een. Dat je meer nauwkeurig de wereld. Je eigen plek in de wereld kan vinden. Dat, uh, dat klinkt wel als een soort betekeniswetenschap.
0: <lacht> je eigen plek in de wereld vinden. Uh, en dat heeft ook dan weer in praktische zin uh, gevolgen. Dat, je, dat het makkelijker wordt om. Allerlei dingen te doen in het leven om succes te hebben.
2: Ja, uiteraard. Als je meer vaardigheden hebt die belangrijk zijn in deze wereld. dan kun je jezelf beter in deze wereld eh, navigeren. en bij bepaalde punten komen die je zou willen bereiken. Ik vind het mooi omdat het me doet denken aan het, het oude ideaal van beelddoen.
0: Zeg maar. Dus oh ja. dat je om een volwaardig burger te worden moet je kennis hebben van allerlei. je moet je klassiekjes kennen, zeg maar. Eh, grote. Grote uh, dingen die in het verleden bereikt zijn. Grote uh, kennis uit wetenschap, maar ook de kunsten en zo. En dat moet je allemaal om een, om een mooi afgerond mens te worden, die, zeg maar, ten volste mens is. Moet je
2: dat allemaal, of tenminste, toch iets ervan weten? Nou ja, het is uh, de voorbeelden die je net opdoemde zijn. Sowieso heel belangrijk om je deel te voelen van de maatschappij waarin je woont. Precies. En dat je echt gaat geven om de mensen om je heen en om je cultuur. En daardoor gewoon een soort gezamenlijke uh, plek met gedeelde betekenis kunt opbouwen. Dus
0: het, 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 het
2: gaat ook nog eens uh, vervreemding tegen. Zeker, ja. En dan gaan, we, ja, dan gaan we gewoon veel aardiger met elkaar zijn, veel zorgzamer. Ook. gaat dat dan ook politieke polarisatie tegenwerken? Uh, dat is een goede vraag. Uh, want we gaan meer richting, uh, we gaan meer naar nou elkaar toetrekken. Ja. We gaan dan ook, denk ik wel, meer op elkaar. Uh, ja, de afstand tussen elkaar gaat minder groot worden, denk ik. Als je... Maar dat wil niet zeggen natuurlijk dat we het allemaal met elkaar eens worden. Nee, nee, is. uiteraard niet. De mensen zijn heel... Uh, er is een heel breed spectrum van, uh, van de mens en persoonlijkheden en culturen. Maar in ieder geval, als je op dezelfde plek woont <laughs> en delen van de cultuur deelt... Nou, ik denk dat je dan wel veel beter met elkaar gaat opschieten... <laughs> dan dat je totaal van elkaar vervreemd bent. Kijk eens aan.
0: Nou, geweldig. Uh, de mens wordt... Uh, cultureel opgevoed... met deze, met deze levenshouding. En... Um, ja, de mens wordt eigenlijk opgevoed... tot homo universalis. <laughs> uh, en... hé hey Nico, moet je eens horen... ik wou nog even verder met je praten over... want je hebt dat Polymath University gedaan. Daarna heb je... Uh, daar heb je je vooral op games gericht. En... Uh, uiteindelijk ben je terechtgekomen in NFT's
1: ja wat is dat eigenlijk die NFT's ja leg even uit
0: voor de, de, de mede boomers die nog niet zo onderlegd zijn in al die digitale nieuwlichterij uh, ik weet dat NFT staat voor non fungible token je hebt het me ooit eens uitgelegd het is een soort, het heeft te maken met zeldzaamheid, het, het is iets voor verzamelaars en hoe, uh, hoe zeldzamer het is hoe, hoe het waard wordt, maar die NFT's werken op blockchain. Ja. Kan jij even heel kort in twee ja. of drie zinnen uitleggen wat blockchain precies is en hoe je daar NFT's op verzamelt of verspreidt of wat dan ook?
2: Oké, okay, ja. Uh, laten we inderdaad beginnen met uh, de blockchain, want NFT's zijn gebouwd op de blockchain. De blockchain is in principe, uh, ja, het is eigenlijk gewoon computercode het makkelijkste om het te bedenken is gewoon computercode. Je bouwt gewoon een soort uh, netwerk op met uh, algoritmes en um, uh, in die netwerken is het mogelijk om uh, ja in principe waarden op te slaan. Dus hoe, 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 ga, hoe, hoe doe je dat? Waarden opslaan daarin? Um, nou, het begint met uh, nou, bijvoorbeeld een, een specifieke blockchain, zoals uh, die van Bitcoin of het Ethereum netwerk of uh, die van Binance. Je begint met, um, ja, <laughs> het is een lastig onderwerp om in simpele woorden uit te leggen, maar uh, je begint met een soort... Uh, God.
1: We kunnen altijd knippen, maak je geen
2: knippen. Even kijken. Um, wacht, laat me heel even nadenken hoe ik dit het beste kan formuleren. Ja, ik ga het denken dan. Oh, Oké. Okay. Um, want alles wat op die
0: blockchain opgeslagen wordt, dat blijft voor eeuwig daarop staan. Ja, in principe wel. Je kan ja. niet informatie
2: verwijderen van
0: de blockchain.
2: Uh, nee, nee je, in theorie zou je het uh, kunnen hacken. Maar het is dus een netwerk waarin alle computers uh, met elkaar verbonden zijn. Ja. En daarin worden uh, computercodes uitgevoerd die iets zeggen over de staat van de blockchain. Dus bijvoorbeeld deze transacties zijn uitgevoerd. Uh, en dat is uh, zeg maar in alle computers uh, is dat gelijk. Dan kan er een soort uh, slechte computer komen die dat wil hacken. En die wil zeggen van nee, nee deze transactie is eigenlijk naar mij toegekomen. Ja, in plaats van ja. naar hun. Maar alle andere computers zeggen dat dat niet zo is. Je dus hebt een soort checksum of zo, waaraan ze kunnen controleren dat het niet klopt. Ja, de blockchain doet dat gewoon continu. Ja, automatisch. automatisch. Dat, zeg maar. automatisch ja. Okay, ja. En op basis van die meerderheid van de computers kunnen ze bepalen van wat is nou uh, de juiste... De juiste uh, ja, wat is de werkelijkheid? Wat, ja. Waar zit de waarde? Wie bezit de waarde, zeg maar? maar op dit moment.
0: Dit, dit klinkt mij in de oren... als ik het even relateer aan iets uit mijn
2: belevingswereld... als een soort
0: bankrekening.
2: Ja, het is een bankrekening, maar het is meer gebaseerd op uh, computercode, zeg maar. Ja, ja. In plaats van uh, dat het sociaal geconstrueerd is. Ja. Er is een, bijvoorbeeld uh, hoeveelheid geld uh, in, de, in de echte wereld, ja? de niet-digitale wereld. Wij hebben bepaald van oh, er zijn zoveel euro's in dat circulatie. Hier, dat ik weet niet hoe ze dat doen. Maar goed, dat is anders aan ja ze bedenken het ze printen het ja. en dan gaan ze op de computer weergeven um, dat dat zo is ja. dat jij bepaalt hoeveel ja, geld precies is.
0: dus die, die, wat op je digitale bankrekening staat is een representatie van, van
2: ja van ons sociaal geconstrueerde uh, geld en die blockchain dat is niet een representatie maar dat is op dat de is allemaal daar staat. dat is gewoon allemaal de computercode die ja. bepaalt waar nu de waarde zit en wie dat uh, en wie waarde, dat heeft is dat gewoon een, een cijfertje? Uh, ja, in theorie wel. Want uh, in dat opzicht uh, fungeert de blockchain hetzelfde als uh, de werkelijkheid. Je bepaalt gewoon op een gegeven moment van... Uh, we gaan zoveel munten uh, of tokens in circulatie brengen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld 10.000. Ja. En dan kunnen bepaalde regels in die blockchain geschreven worden. Bijvoorbeeld, er kunnen nooit meer zijn dan dat. Ja. Of het aantal wordt zelfs minder over tijd, mm -hmm. dus zeldzamer. Um, dus je kan zeg maar op de blockchain technologie. Kun je zeg maar je eigen economie bedenken. Yes, je ja. eigen. Ja, oké. Okay. Dat zou misschien een goede manier zijn om het te beschrijven. Ik kom er eindelijk op. Je, het is de plek waar je eigen digitale economieën kan maken. Een soort zuilhandeltje een soort waarmee je kunt ontkomen
0: aan de macht van de grote banken. Oh, zeker. Ja, maar ja. dan digitaal. Ja,
2: dat is een van de grote.
0: Net als uh, dat je vroeger op het schoolplein knikkers zuilde, zeg maar. Ja,
2: ja, maar dan met dus digitaal. Uh, digitale uh, munten, currency, ja, uh, ja, valuta. valuta ja. Oké, okay, ik zie jou een beetje
0: niet te begrijpend kijken, Annemieke. Ja, sorry.
1: Mijn twee walnoten zijn echt gestopt met werken.
0: <laughs> Oké. Okay. Um, maar uh, nou, uh, want we hadden het dus over die, die, die tokens. Hè? Dat, kan een soort, dat kan Bitcoin zijn, maar dat kan van alles zijn. Ja. En daar komt het verhaal van de NFT's in. Ja.
2: Dus uh, ja, nu gaan we het uh, hebben over het idee van iets dat fungible kan zijn. Ja. Uh, ik weet eigenlijk niet wat het Nederlandse woord daarvan ja, is. Ja, betekent zoiets als vervalsbaar of zo. Ja, dat begrijpt ook niet compleet de essentie van het woord, moet ik nee. zeggen. Maar uh, ja, laten we gewoon fun fungible houden als woord. Ja. Als leenwoord. Uh, fungible betekent... In essentie dat je één ding, een object, ja. zou kunnen inruilen voor een ander object en dat geen verschil uitmaakt. Bijvoorbeeld een euromunt voor een ander euromunt. Ja, precies. Als ik iets wil kopen wat één euro ko kost, maakt het niet uit welk euromunt ik gebruik. Ze, zijn, ze hebben dezelfde waarde. Ja, ze, ze zijn... Effectief hetzelfde. Dus je kunt ze fungeren. Ja, waar. precies. Ja. ja, ja. En dan non-fungible betekent dat dat niet It het geval is. is. Bijvoorbeeld met een schilderij. Oh ja,
0: een schilderij. Ja. ja,
2: als ik de, een originele, uh, de originele Mona Lisa bezit en iemand heeft een hele mooie kopie gemaakt, nou dan wil ik toch liever het originele bouwen en niet de kopie. Want kopie is minder waard, omdat het, ja, een, kopie omdat het een kopie is. is. Ja.
0: ja, kijk,
1: dit snap ik. <laughs> Oké. Okay. Ik ben er weer.
0: Vertel het. Ja, heb je nog
2: meer geleerd?
0: Hoe <laughs> dan ook. Um, uh, je hebt dus uh, uh, die non-fungible tokens, die zijn vergelijkbaar met kunstwerken. In de zin dat overal maar één echte OG-versie van ja. is En die is wat waard. En
2: kopieën niet. Je, ja, precies. Je ja. kunt niet eens kopieën ervan maken, geloof ik. Of, het kan niet, wel, het nee, niet nee, waard. niet op basis van. Hoe het is genesteld in de blockchain. Oh ja, want dat zijn dus waar je net over vertelde... die regels die je op een blockchain ja, ja, kunt precies.
0: zetten... die bepalen dat geen enkele NFT gekopieerd kan worden. Precies, ja.
2: Dus wat het argument uh, een tijdje was voor NFT's... en waarom ze... In de volksmond waardeloos zouden zijn, ja. is, ik kan er een screenshot van maken. Ja. En zo, zodoende bezit ik de NFT. Maar dat is dus een argument door iemand die niet begrijpt hoe die precies hetzelfde Ja, Hetzelfde
1: als dat ik een foto maak van
2: de Mona Lisa. En ja, dan ben precies, ik in de Mona Lisa. precies. Ja, dus als je gaat kijken naar de blockchain en je gaat kijken naar de computercode, zie je dat er maar één zodanige NFT bestaat. En dat, en dat is, is die ene. Die ene, precies. Die die ene. Weet je wel. Die, ene ja. die ene. En uh, die NFT heeft, als je kijkt in de blockchain, zie je dat die op een bepaald punt is gemaakt. Ja. Hij heeft een bepaalde eigenaar en dat kun je niet veranderen. Dat Precies. kun je alleen maar veranderen door, wat ik in het begin zei, de meerderheid van alle computers in de wereld te bezitten en zodoende de blockchain te hacken
1: oké okay, maar ik, ik ga even een vraag stellen
2: dus, ja.
1: wat, misschien loop ik op de zaken vooruit misschien niet maar wat is nou het nut ervan als je een leuk schilderijtje hebt op je computer ja. oh een leuke vraag
2: ja 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 precies um, nou ja uh, allereerst die vraag is eigenlijk uh, heel erg soortgelijk met de vraag van waarom zou, waarom zou je 100.000 euro besteden aan een schilderij en toch zijn er mensen die het doen. Want, want zij zien gewoon iets in dat schilderij wat heel veel voor hen betekent. Dus in dat opzicht is het heel erg net als kunst in de gewone wereld. Maar dit is de nieuwe kunst van de digitale wereld. Dus dat is één ding. Ten tweede, um, deze mooie plaatjes die zijn ontworpen door professionele ontwerpers in de digitale wereld. De nieuwe wereld van blockchain. Um, kunnen ook bepaalde functies hebben. Dus deze plaatjes kunnen staan voor een karakter in een spel. Mm -hmm.
0: ze oh ja, want je hebt ook die, die NFT games. Ja. Dus dat je in een spel NFT's kunt winnen of kunt verdienen.
2: Ja, er zijn oh. allerlei modellen waarbij je die NFT's uh, kunt uh, uh, gebruiken, winnen, uh, kopen, verhandelen. Uh, ik kom heel, <lacht> heel even mijn gedachten afmaken, dan kom ik bij jou. Uh, maar dus dat is eigenlijk de logische volgende stap van wat er gebeurt als je eerst bent begonnen met een eigen digitale economie maken. Ja. Je begint met een digitale economie, met valuta. Dus Wat ga je daarmee doen? Je gaat dingen kopen. De basis van die economie is de blockchain en ja. die NFT's, dat zijn de valuta. Nee, je kan het zien als valuta, in sommige opzichten zijn het ook valuta, maar het is meer in de zin van... Uh, ja, het is ook wat je... Wat je een voorwerp, wat je verhandelt. Juist, dat is meer een object in de ruilhandel. Ja, oké, okay. oké. Okay. Dus het uh, is, ja, is de logische volgende stap. Als je geld hebt, je wilt ook spullen hebben die je kunt kopen. Precies.
1: Oké, okay, dus ja. wordt, eigenlijk is er aan de ene kant een emotionele waarde. Mensen vinden kunst mooi, gaan het kopen. Ja. En ze kopen een NFT. Maar aan de andere kant kan je de NFT's ook gebruiken in bijvoorbeeld spelletjes. En is het dan net zoals bijvoorbeeld bij.
2: Fortnite dat je een leuke skin kan, kan aantrekken. Een precies, precies. Dat je kan zijn. Fortnite is eigenlijk, zonder dat ze het weten, hebben ze de NFT-trend uh, een hele grote boost gegeven. Want de spullen die je kan kopen in Fortnite zijn in essentie NFT's. Het zijn, het zijn objecten die je kan kopen in de digitale wereld met hun eigen currency, V-Bucks.
0: Oh, wow.
2: Dit maar is, je het kunt is ze
0: ook niet inwisselen tegen kopieën ervan.
2: Dat is, het, dat is inderdaad het verschil. Je kan dit dan niet weer gaan inwisselen... voor echt geld of voor crypto. Dat kan je niet doen. Dat is wat ontbreekt om het echte NFT's te maken. Ja, maar je kunt ze ook niet... Uh, ze zijn wel non-fungible in de zin dat je ze niet... Je kan, ze kunnen niet twee exemplaren van ja. het bestaan. Het zijn non-fungible digitale objecten. Maar er zijn geen non-fungible tokens... in de zin... dat wordt gebruikt in crypto. Ah, dat is het verschil. Maar het legt wel de groundwork... voor wat we nu hebben met NFT's. Ja. Ik denk dat het heel erg is geïnspireerd... op uh, Fortnite... en ook andere soort van... Ja, van pay-to-win of pay-to-play... game-model. Precies het
0: model waar ik een, een grondige hekel aan heb. Maar... Uh, daar wil ik zo uh, iets over vragen. Wat trouwens wel een van mijn. Uh, kritiekpunten is. Op die NFT's. Is dus dat bij echte kunst. In het echt. Zoals de, de Mona Lisa ofzo. Daar, daarvan is duidelijk. Dat het een soort intrinsieke waarde heeft. Omdat het mooi is. En die die plaatjes waar jij het over hebt, die zijn misschien wel ontworpen door professionele ontwerpers, maar ik vind er vaak niet zoveel aan. dat is dus
1: een persoonlijke mening. Kunst is voor iedereen anders. Ik kan de Mona Lisa bijvoorbeeld ook lelijk vinden, terwijl jij daar iets heel moois in ziet.
0: Ja, maar dat vind ik toch een beetje te gemakkelijk. Want er zijn wel degelijk een soort algemene, uh, um, hoe noem je dat?
1: Esthetische regels? Ja,
0: in de zin van dat esthetiek meetbaar is en dat heel veel mensen iets mooi vinden. En nou moet ik er wel bij zeggen dat er ook heel veel geld wordt neergeteld voor allerlei afgrijzelijke, abstracte kunst. Ja. Dus misschien moet ik die NFT's dan zo als zoiets zien.
1: Ja, ik denk dat het inderdaad dus afhangt van gewoon de persoon zelf en hun gevoelens en de emotionele waarde die zij aan iets toekennen. Net als bij echte kunsten uit de echte wereld, als ik het goed begrijp
0: ik kan me moeilijk voorstellen, tenminste van de NFT's die ik heb gezien en nou moet ik toegeven dat ik er ook niet zo heel veel heb gezien maar uh, ik kan me moeilijk voorstellen dat iemand daar emotionele of esthetische waarden aan zou toekennen
1: nou, nou heb je volgens mij Nico's werk zojuist helemaal verledigd
2: <tot> nee nee nee, ik snap, ik, snap, ik snap heel goed wat je zegt, maar uh, wat het, uh, kijk, weet je wat het is um, digitale kunst is heel nieuw ja. weet je. het bestaat misschien Twintig jaar, 20 jaar zo is, zoiets. Ja. Ja. En kunst, kunst, bestaat al duizenden jaren. Ja. Tienduizend jaar ja. je cave paintings. Uh, en uh, en de kleine objecten die ze vroeger hebben gemaakt met modder. Ja. Als je die meetelt. Ja. Kijk, dat gaat, natuurlijk, dat gaat natuurlijk opstapelen. En er gaan zoveel verhalen komen. En er gaan zoveel emotionele... Uh, ja. ...verbindingen komen met die kunstwerken ja. en met de culturen. En dit is zo juist begonnen. En we hebben gewoon... Ja, ja, Het is een kinderschoen. Het is nieuw en het is ook heel erg onbegrepen. Zo van, ja. um, je hebt bijvoorbeeld een plaatje van een fiets of zo. Ja. En dan heb je één of vier. En dan heb je een digitale kunstenaar... ...die gewoon zelf een realistische fiets heeft getekend je ziet gewoon een plaatje van de fiets en je denkt van, ja boeien, het is een plaatje van de fiets. Maar het kan zijn dat er uiteindelijk diep van binnen heel veel gedachten, heel veel betekenis en heel veel vaardigheid erin is gegaan ja, ja, ja. om die afbeelding te maken. Zou het misschien een goed idee zijn
0: als, tussen aanhalingstekens, echte kunstenaars zich met NFT's bezig zouden gaan houden om zeg maar de... De kwaliteit, het gemiddelde van de kwaliteit van NFT's een beetje op te krikken.
2: Ja, kijk, weet je wat het is met mensen? Uh, ze, zijn niet, ze zijn vaak niet zo gedreven om nieuwe technologieën en de nieuwe tijd uh, te omarmen. Meestal als je na een bepaalde leeftijd ben gegaan... Hè, 40, ja. 50... dan ben je gewoon echt wie je bent. Ja. En dan ga je dat niet zo snel loslaten. Ja. Dus als jij een bepaalde idee hebt... voor kunst en technologie... en het is wel goed zo... met de technologie die we ja. hebben... ga je niet zo maar snel... dan moeten we nog weer allemaal... Ja. Nieuwe, nieuwe... nieuwe... Ik denk nieuwe dat ik zelf al, al heb. Ja, ja. Sommige mensen zijn daar...
0: het
1: lichaam van...
2: Ja, ja, sommige mensen zijn daar sneller in dan anderen. Maar uh, om die reden denk ik dat het eerder hoe het gaat werken is dat er nieuwe generaties komen ja. die nieuwe technologie omarmen. En dat die allerlei coole shit gaan doen die de oudere generaties niet gaan begrijpen. Oké, okay, oké. Okay. Maar jij bent dus zelf wel een, een
0: omarmer van de nieuwe mogelijkheden van de nieuwe technologie. Ja. En ik, ik zelf trouwens in zekere zin ook wel hoor. Het is niet dat ik alle nieuwe technologie af zou keuren of zo. Dat zou ook onzinnig zijn. Maar het gaat mij meer om hoe je die dan inzet. Maar goed, um, heel veel mensen hebben dus hun eigen uh, NFT-economie. Die proberen ze te maken als een soort hosseltje. Ja. En denken dat ze daarmee ontzettend
2: rijk worden. Dat kan. En jij bent dus ook, hoe lang ben je er nou mee bezig met je NFT's? Uh, ja, om eerlijk te zijn, was ik met dat project uh, zo'n zes maanden in totaal bezig. Ik ben nu uh, bezig met andere crypto uh, projecten. Nou,
0: wacht even, we moeten even voor de luisteraars verduidelijken, Duidelijk. want uh, het project wat ik op bedoel, dat, dat zijn de Silly Seals. Ja, het is jouw eigen NFT die jij ja. een jaar geleden of zo bent begonnen. Zoiets,
2: ja. Ja, ja. Uh, ja negen maanden of zo. Ja, en die kun je kopen? Ja, die, die kan je nog steeds kopen. Ja. Maar uh, ja, de economie is niet heel winstgevend op dit moment. Ja. Uh, in het begin wel. In het begin was in ieder geval... Uh, de hele crypto markt was omhoog aan gaan. Ja. Dus alle projecten die zo'n beetje werden gestart... hadden wel geïnteresseerde investeerders. Ja. En als een economie loopt en er zijn genoeg gebruikers... Uh, kan dat heel mooi winstgevend zijn voor iedereen. De developers en uh, de investeerders. Ah, dat is ook interessant. Maar als de markt omlaag gaat... <laughs> dan gaat paniek en... Uh, en uh, verderven, zaaien. Ja, ja, ja. <laughs> en da dat is het moment dat uh, ja, projecten voornamelijk ook gaan instorten. <laughs> Dit maar... is ook in de echte wereld. Ja ja. ja, ja. ja. Maar yes. wacht, uh, moet ik nou concluderen dat Silly Seals ingestort is? Of? Uh, ja, ik zou no. zeggen dat Silly Seals yeah. per zo'n vier maanden geleden... Uh, ik zou het failliet verklaren nu. <laughs> uh, en met failliet bedoel ik... Uh, ik moet te lang voor te weinig geld werken om het gedaan te krijgen. Okay. En dat is economisch gezien het gewoon niet waard. Op dit en moment. dit zou niet... Uh... Omgedraaid kunnen worden doordat er op een gegeven moment
0: een of andere investeerder verschijnt die er heel veel geld in steekt, of wel.
2: In theorie zou het kunnen, maar dan zou het genoeg moeten zijn voor mij om eerste instantie me weer te gaan verdiepen in dat project. Ja. En alle, alle bestanden en computercode en alles weer op te gaan rakelen. Ja. Uh, zodat ik er weer mee verder kan. Dan moet ik iemand vinden die me wil helpen daarmee. Ja. En dat moet allemaal betaald worden. Ja, ja. Uh, dus in theorie, als dat zou gebeuren. Ik, er was ook iemand um, die interesse had om het project over te nemen. Toen ik zei van, uh, het is mooi geweest. Ik ga verder met een ander project. Okay. Maar die wou te weinig geld aanbieden om er mee verder te gaan. En voor mij was dat gewoon op dat moment niet waard. Maar wacht, je hebt dus... In plaats van dat je hem voor te weinig
0: geld dat project als het ware verkocht hebt, heb je het project gewoon laten. Gelaten. gelaten. Maar het, 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 het bestaat nu dus in een soort. Het hangt zeg maar in de lucht. Ja. Ja. Het, het is nog steeds van jou. Ja. Maar je zou ermee verder kunnen gaan als je dat wilt. Maar daar heb
2: je op dit moment geen interesse in. Uh, ik zou op zich wel interesse willen hebben. Maar economisch gezien, financieel voor mij, nu, in de cryptomarkt van nu... is het geen slimme beslissing om maar, dat te doen. Maar waarom ik kan niet ik, gewoon verkopen? Dan heb je het misschien met verlies
0: verkocht ofzo, of zo. Dan haal je er niet uit wat je eruit had willen halen... maar dan heb je wel een beetje geld.
2: Ik heb geen verlies gedaan. Ik heb winst uh, gemaakt. Oh, oké. Okay. Uh, dus, en ik waardeer mijn tijd nu zodanig in dat... Um, de tijd die ik erin moet stoppen om alles op te rakelen wat er voor nodig is om het over te dragen, daar wil ik op zijn minst een bepaalde hoeveelheid geld voor krijgen. Anders vind ik het niet waard. Ik ga liever andere dingen doen met mijn tijd uh, dan dat. Oké, okay. maar totdat er iemand komt die jou
0: dat bedrag geeft aan geld wat je wil hebben, hou je dat gewoon... Om in de koelkast, zeg maar. Op ja, ja. oké. Okay. Okay, dus we moeten geen reclame meer maken voor silly seals. U hoort het, mensen. Ik, ben een <lacht> beetje, ik loop een beetje achter op de laatste ontwikkelingen. Als altijd. <lacht>
1: maar
0: waar moeten we dan wel reclame voor maken? Want je zei dat je met een Nieuw NFT-project ja, 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 Of niet uh, Crypto.
2: Ja, niet zozeer een NFT-project. Ik wil een soort uh, ja, munt uitbrengen. Ik ben heel erg geïnteresseerd uh, in, uh, ja, ze, uh, het heet Meme Coins. Meme Coins zijn dingen zoals Dogecoin en uh, Shiba Inu, ja, ja. die eigenlijk
0: ja het is heel gek een heel van de luisterers heeft geen flauw idee waar we het over hebben ja. maar dat is een soort bitcoin
2: die gebaseerd is op een grappig plaatje grap
1: een ja en ik en ik hadden deze ja, is ja. Baas,
2: heel veel ja het begint eigenlijk als een grap het begint eigenlijk van laten we deze economie opbouwen als grap ja. en omdat het uh, veel gebruikers krijgt vanwege het feit dat het een populaire meme is. Wordt dat ding echt geld waard. Ja, 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 ja. En soms heel veel geld waard. En soms zo populair. Dat zelfs grote bedrijven het als betaalmiddel
0: gebruiken. Ik vind dat leuk. Omdat het, het, het is een soort uit de hand gelopen grap die dan uiteindelijk iets echts wordt. Het is begonnen ja. als een lolletje en het moet iets echts worden. Dus precies wat ik eigenlijk hoop... dat al mijn projecten, zeg maar, worden. Ja. Dat zijn,
2: eigenlijk zijn mijn projecten een soort meme coin. Ja, maar ik vind dat dat een van de beste manieren is... om een project op te starten. Met echt iets doen wat je gewoon leuk lijkt. Ja. Ja, gewoon, zelfs grappig lijkt. Ik luisterde laatst naar een interview met Elon Musk. Ja. En uh, hij vertelde dat uh, hij ook merch ging verkopen ja. voor zijn uh, The Boring Company. The Boring Company. Ja, zijn bedrijf waarmee hij ja, tunnels graaft... in uh, oh, Los Tunnel. Angeles of San Franci Francisco misschien. Ja. Gewoon in ieder geval een van die grote steden... waar verkeer echt heel klote is ja, 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 ja. en niet te doen is. Hij ging ook merch uitbrengen... en hij ging gewoon grappige dingen uitbrengen. Gewoon uh, een van die dingen was een pet die uh, waar The boring company op staat, uh, limited edition en heel duur verkocht, super snel uitverkocht. Mensen en kochten dat ook echt. Mensen kochten dat. Oh, en het tweede product, en dit was alle merch die ze hebben uitgebracht, was een kettingzaag. Want Elon Musk wou gewoon een kettingzaag wow. <laughs> uitbrengen als merch. What the fuck? Die kostte ook heel veel geld. Uh, uh, en ze hebben er maar 10.000 van gemaakt. En ze moesten erop schrijven... This is not a chainsaw. Zodat ze het konden verschepen. <laughs> Want je mag kettingzagen niet zomaar verschepen. Maar het was dus wel een kettingzagen. Dus zag het zag er alleen maar piek. uit. <laughs> Wat? Volgens mij is het... Technisch gezien geen kettingzaag, ah. maar je kan er alles mee doen. Wat, wat je zou doen met een kettingzaag. Gelijk uitverkocht, fink. by the way. Okay. Ze hebben ze toch
1: ook massagestokken gemaakt en verkocht?
2: Oh ja, massagestokken.
0: Yeah. Misschien moeten wij binnenkort een klotkastmassagestok of iets. Uh, een leuk gebruiksvoor. Nou ja, goed. We um, gaan door. We gaan door. Ja, nou, we gaan door. Uh, met de afronding. Met de afronding, want we moeten deze uitzending alweer afronden. Maar uh, u hoort het, mocht u dus nog een paar miljoen uh, op een plank hebben liggen, uh, investeer die dan vooral in. Hoe, hoe heet jouw nieuwe
2: crypto-project? Um, baby Dogelang. Baby Dogelang. En mee spellen? Ja, het is gewoon baby als een baby, spatie. Doge van DOGE, de meme, Doge. en Elon van Elon Musk. Ah, okay. Doge,
0: de nieuwe meme-coin van Nico Tari, waarmee wij misschien wel concurrenten worden, omdat ik zelf ook al een, een, een ideetje had om misschien zelf een eigen blockchain te maken... Ik ik kan je helpen dat te ontwikkelen. Oh, nou, u hoort het. Er worden allemaal deals gesloten in deze uitzending.
2: Tot zover de concurrentie. Tot zover de
0: concurrentie. Volgende week zijn we er weer met mijn con Nico Tari. En dan gaan we praten over zijn ideeën over gezondheid en fitness. En tevens over een van mijn favoriete onderwerpen, comedy. Dus luistert u dan allemaal weer naar... Dit is de podcast. De leukste podcast. En tot die tijd een spannend muziekje.